0: Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Heute bei mir zu Gast ist die Anja Pawlowski. Wir kennen uns schon wie viele Jahre? Oh, schon ganz schön lange. Ganz ich weiß, weiß es lange. gar nicht genau. genau. Und ich habe dich eigentlich auch beruflich erst so richtig kennengelernt und gar nicht als Trauernde, sondern schon später als du dich mit dem Gedanken getragen hast, auch Trauerbegleiterin zu werden. Damals habe ich dich dann eingeladen, in meinem Online-Seminar mitzumachen, um zu sehen, wie das so geht, und um dich zu orientieren. Du hast mir nie erzählt, ob es gut war. <lacht> Aber du bist heute in Berlin, weil sich nämlich genau dieses Online-Seminar trifft. Und einige davon und das schon zum dritten Mal. So haben wir uns kennengelernt. Aber deine Vorgeschichte ist, dass dein Lebenspartner Andreas gestorben ist. Vor wie vielen Jahren war das? Das ist jetzt vier Jahre her. 2014, im November ist er gestorben. Und er hatte eine Krankheit? Ja,
1: Andreas hatte einen Hirntumor, der leider erst sehr spät erkannt wurde. Es war eine ziemlich krasse Zeit. Ja, am 10. Oktober, weiß ich noch wie heute, kam die Diagnose. Da ging es eben von Knall auf Fall schlecht und er war im Krankenhaus. Die haben dann diese sogenannte Raumforderung in seinem Kopf gefunden.
0: Das heißt Raumforderung? Ja, fand ich ganz Ein abgefahren. Ein Tumor heißt Raumforderung? Im Kopf
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das immer ist. Okay, mhm. konnte
0: ich auch noch nicht. Hm. Wie lange hattet ihr dann noch Zeit?
1: Von Diagnose bis zu seinem Tod waren fünfeinhalb Wochen, habe ich nachgezählt, oh, weil ich es gar nicht schnell. Fassen wollte. Ja, mhm. das
0: ist wirklich sehr schnell. Mhm. Haben die Ärzte gleich gewusst, das wird kritisch oder haben die euch Hoffnung gemacht? Das ist eine gute Frage.
1: Ich ich glaube, sie haben versucht auszudrücken, dass es kritisch ist. Das ist bei mir aber nicht angekommen. Ich habe mich wirklich daran festgehalten, dass es weitergehen kann. Mir wurde halt mitgeteilt, dass der auf jeden Fall operiert werden muss, weil er so nicht weiterleben kann mit dem Tumor im Kopf. Das geht einfach nicht und man kann nichts mehr tun, außer ihn operabel zu entfernen. Naja, und dann hört man das ja, man macht ja was, dann gibt es natürlich auch Hoffnung, dann geht es ja weiter. Ja, aber so im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, dass für die Ärzte von vornherein klar war, dass das nicht gut ausgehen kann. Ich erinnere mich, dass, ich glaube, es war zwei Wochen vor Andreas Tod, habe ich nochmal mit dem zuständigen Oberarzt gesprochen. Und der sagte eben, ja, wenn wir noch hätten operieren können, was nicht mehr passieren konnte, dann hätten sie noch ein bisschen Zeit gehabt, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und da ist mir... Alles aus dem Gesicht gefallen, wird, das ist, also das hat mir so vorher niemand gesagt. Mhm. Sondern wir haben uns daran festgehalten, dass operiert werden kann und muss. Und dann kann man gucken,
0: dass es irgendwie wieder gut werden kann. Ja, Pustekuchen. Das, das ist ziemlich ein großer Schock. Und ich kenne das auch, dass die Ärzte, die wissen einfach nicht, manche Leute wollen es wissen, manche wollen es nicht wissen. Also es ist nicht unbedingt, dass die. Da falsch entscheiden, sondern manche kriegen auch Ärger, wenn sie so offen und ehrlich sind. Mhm. Also das ist ganz schwierig. Ich denke, manche ereignen sich dann diese Kunst an, das so durch die Blume zu sagen und du kannst es dann verstehen, wenn du möchtest. Ne? Genau. Ja. Und das machst du dann, wie es für dich passt. Genau. Aber es ist halt, ja, egal, ob die dir es jetzt direkt gesagt hätten oder du hast es dann irgendwann geschnallt, es ist einfach, Andreas stirbt ne? und mm. das, das, das ist ja das Problem an der Sache.
1: Richtig. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Zeit ganz viel geschrieben habe, also E-Mails an, an Freunde, Bekannte. Mir war das wichtig, dass alle Bescheid wissen, was bei mir gerade los ist, weil ich wirklich auch mit dieser Diagnose abgetaucht bin aus meinem Alltagsleben. Und das habe ich später nochmal gelesen und war sehr erschüttert, dass ich da sehr klar gesprochen habe, dass Andreas sterben wird. Also, also es, es war mir an irgendeiner Stelle klar.
0: Aber die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Mhm. War er dann noch zum Schluss zu Hause? Ja. Er war, das habt ihr hingekriegt? Das haben wir hinbekommen, das war
1: ganz toll ja. im Nachhinein. Ja. Also er war anfangs im Krankenhaus erstmal zur Diagnostizierung und für erste Untersuchungen. Dann gab es eine Phase, wo er nochmal nach Hause durfte, bevor es im Krankenhaus weitergeht. Er ist mir dann aber zu Hause zusammengeklappt mit einem Schlaganfall, dann mit Blaulicht ins Krankenhaus gekommen. Und dann hieß es anschließend so, jetzt haben wir keine Option mehr zu operieren. Blutung im Hirn, die man dann nicht mehr umgehen kann, dann war Ende Gelände. Da haben sie mir dann gesagt, so, wir können jetzt nichts mehr tun.
0: Wie hast du dann reagiert? Konntest du Ruhe bewahren und den Überblick, damit er das so gut wie möglich oder was? Wie, wie hast du es? Innen außen waren es zwei verschiedene Ebenen oder hast du einen Nervenzusammenbruch gekriegt? Was war dann los bei dir?
1: Hm, ich war recht gefasst irgendwie. Ich habe in der Zeit, ich habe funktioniert. Ja, ich habe. Die Emotionen waren irgendwo woanders. Klar hatte ich die ganze Zeit eine Scheißangst, das kann ich nicht verleugnen. Ähm, aber das habe ich wirklich beiseite gedrückt, damit ich weitermachen kann. Und ich habe dann einfach versucht, Optionen auszuloten, so was machen wir denn jetzt? Er konnte halt noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und anschließend sollte er dann aber in eine andere Unterbringung ins Hospiz, äh, auf die Palliativstation oder nach Hause mein Bauchgefühl war einfach ich möchte ihn zu Hause haben. Mir ist das wichtig, ich möchte ihn nicht noch woanders haben, dass ich immer hin und her gerissen bin mit zu Verpflichtungen und Hospizverpflichtungen oder irgendwas in der Richtung. Ich habe dann gesagt, ich möchte, dass er nach Hause kommt und ab da habe ich dann auch die Unterstützung bekommen, dass mir geholfen wurde, dass das möglich gemacht wird. Das war ganz toll. Pflegebett nach Hause. Pflegedienst an den Start gehabt und wir waren auf der Warteliste für eine Palliativversorgung, eine Ambulante bei uns zu Hause. So, da hatte ich dann ja auch zu tun und war abgelenkt. Das war ganz schön und hat mir auch so ein bisschen Halt ge gegeben, dieses äh, Machen können in der
0: Zeit. Und du hast ja auch einen Sohn, der mhm. war damals wie alt? Zwölf. Also für den musstest du ja auch funktionieren.
1: Genau. konnte ihm nicht viel Halt geben, weil ich einfach so gefordert war. Aber natürlich wollte ich auch sehen, dass es ihm gut geht und dass er irgendwie aufgefangen wird in der Zeit, dass ich für ihn da sein kann,
0: wenn die Kraft da ist oder das zumindest. Na, ich meinte jetzt gar nicht, dass du für ihn da sein solltest. Ich glaube, manchmal können die das ganz gut ab. Mhm. Aber wenn er dann sieht, dass die Mutti funktioniert und sich kümmert, weil das gerade wichtig ist, aber das klappt, das ist ja dann die Stärke, die du dann für ihn ausstrahlst. Und das ist das Wichtige. Ne? Mhm. Wie funktionieren Erwachsene in Krisen? Weil da lernen die ja auch.
1: Ja, da musste ich Vorbild sein. Genau. Und das ja. Ist, ja, das ist was Schönes, was man ganz spät nachher dann auch mitnehmen kann. und ich, Ja, habe ich gut gemacht.
0: Das denke ich nämlich auch. <lacht> Wie waren dann die letzten Tage miteinander? Hattet ihr dann auch noch Möglichkeit der Nähe und Zweisamkeit? Oder ging es alles nur dem Krebs, dem Tumor anheim? Ja, es war
1: schon eine sehr intensive Zeit, also sehr krankheitgesteuert einfach. Andreas konnte nicht mehr sprechen, konnte sich nicht bewegen. Er war einfach nur noch so ein ja, so ein Schatten von sich selber. Es war wirklich schwer. Also gerade dies nicht sprechen können, fand ich ganz belastend, dass man sich nicht gut austauschen kann. Und man muss es dann ja erst ein Stück weit lernen, wie man dann miteinander kommuniziert, dass man sich trotzdem noch verstehen kann.
0: Und er hatte zu so wenig Zeit, Richtig, das Neu was das Neues zu entwickeln. Ja.
1: Wir hatten ganz tolle Unterstützung, als dann der Palliativdienst am Start war. Das war ein Geschenk des Himmels, finde ich. Das war großartig. Das sind so oft so gute Leute. Ja, Und da erinnere ich mich auch an eine Pflegerin, die dann gesagt hat, ja, aber wenn sie gerne gemeinsam Zeit verbringen möchten, dann machen sie das doch. Er muss nicht in diesem Pflegebett liegen. Ich habe mich da so dran festgehalten. Ne? Ist ja ein Pflegefall, dann könnte er auch in so ein Pflegebett. Ähm, aber die hat dann gesagt, wir können auch einfach äh, zusehen, dass wir ihn in unser gemeinsames Bett legen, dass wir auch gemeinsam die Nacht verbringen können. Und das war so die vorletzte Nacht, glaube ich, bevor er gestorben ist. War so schön. Einfach so, so ein bisschen normal zusammen sein und ein bisschen kuscheln, was einfach sonst ja auch nicht geht. Das habe ich noch so als ganz intensive Erinnerung mitgenommen. Total schön. Das
0: sogenannte Abschiedsgeschenk. Mhm. Richtig. Das ist schön, ja. Ja, dass ihr das noch hattet. Eben haben wir darüber gesprochen, wie das damals in den letzten Tagen war, als dein Freund Andreas noch lebte, bevor er gestorben ist. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie war die Zeit für dich danach und wie hast du das geschafft, dich da aus, aus so einem Tief, ich vermute ein Tief danach, <lacht> wieder herauszukämpfen?
1: Ja, es, es gab dieses Tief natürlich. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es ohne hätte ablaufen können. Es war aber, wie es passiert ist. Er ist gestorben und ich bin in so ein Loch gefallen tatsächlich, weil ich hatte vorher ja die konkrete Aufgabe zu helfen und da zu sein und habe da auch sehr gekämpft. Und nach seinem Tod war einfach die Kraft zu Ende. Ich konnte nicht mehr. Ganz logisch natürlich im Nachhinein. Aber ich war da sehr überrascht von, von dieser Kraftlosigkeit, von diesem Schmerz, von dieser ja, Hilflosigkeit auch ein Stück weit, dass ich nicht wusste, wie ich jetzt weitermachen soll. Es ging anfangs noch ganz gut, solange man noch die Trauerfeier und Beisetzung ja, zu regeln zu tun. hat. Genau, da genau. habe ich zu tun. Dann habe ich eine Aufgabe,
0: ja, und danach war ich halt fertig mit Jack und Büchs. Genau, und, und ihr, wart, ihr habt ja zusammengelebt. Mhm. Also das ist ja auch diesen Alltag plötzlich anders zu haben als gewohnt. Mhm. Wie lange habt ihr zusammengelebt? Wir kannten uns siebeneinhalb Jahre und haben sechseinhalb
1: Jahre davon zusammen gelebt. Genau, also da... Wie vertraute... Partner eben so richtig in häuslicher Gemeinschaft. Genau,
0: und das gilt es dann ja auch anzupassen. Und, mm. und das ist ja auch das Loch, in, dem, in das man reinfällt. Ne? Dass man, ähm, ja, die Geräusche fehlen von ihm, ne? dass jemand mm -hmm. nach Hause kommt oder dass jemand zu Hause ist, wenn man selber nach Hause kommt. Und genau, da ist richtig so ein Loch, weil jemand fehlt. Und ich weiß auch, dass dein Sohn und der Andreas sich sehr geliebt haben. Und dann musstest du ja auch mit angucken, wie dein Sohn trauert.
1: Mein erster Impuls war, meinem Sohn zu helfen, dass ich Trauerbegleitung für ihn suche. Das war mein erster Start.
0: Und Hast du denn da jemanden gefunden?
1: Ja, es gibt in der Nähe von Lübeck tatsächlich einen Verein, der sich um trauernde Kinder und deren Zugehörige kümmert auf Schmetterlingsflügeln. Die waren auch sehr schnell am Start, haben uns Unterstützung angeboten und mein Sohn hatte dann anfangs eine Trauerbegleiterin, die zu ihm nach Hause gekommen ist. Das war richtig
0: toll und für mich dann auch einfach eine große Entlastung. Ja und es ist ja auch so, dass die Kinder und auch schon Jugendliche natürlich, die lassen ja von ihrer Trauer nichts raus, weil sie den verbliebenen Partner nicht noch zusätzlich belasten wollen. Mhm. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, das genauso zu machen, wie du das gemacht hast, nämlich, dass man den Kindern eben Trauerbegleiter an die Seite stellt, bei denen sie sagen können, wie sie sich fühlen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dem, dem anderen wehtun. Mhm. Und, weiß nicht, war er auch in der Trauergruppe dann? Ist er dann tatsächlich später. Genau. Also die, die
1: Trauerbegleiterin war dann nicht mehr verfügbar aus privaten Gründen. Und wir hatten das Angebot, stattdessen eine Trauergruppe zu besuchen. Da haben wir sehr offen drüber gesprochen, ob er das möchte oder ob ihm das nicht in den Kram passt. Und er hatte tatsächlich Interesse, das auszuprobieren, sagen wir mal. Er war jetzt nicht begeistert, aber er hat gesagt, na gut, ich guck mal. Und wir haben dann eben einen Deal ausgemacht, dass er jederzeit sagen kann, wenn er das nicht möchte und er muss
0: nicht dahin, er darf. Er muss nicht. Und so lief das ganz großartig. Genau. Und weil er da eben mit anderen Kindern zusammen war, die was Ähnliches durchgemacht haben und gemerkt hat, er ist nicht alleine damit. Ne? Richtig. Kein Außenseiter, weil in der Schule, in der Klasse war er ja wahrscheinlich schon einer der ganz wenigen, die sowas in, in der Biografie hatten. Ja, definitiv. Kann ich nur empfehlen. Also das hätte ich auch oder habe ich auch so gemacht. Wir hatten eine längere Zeit, bis Tom gestorben ist. Und da in der Zeit habe ich auch schon dafür gesorgt, dass wir beide, mein Sohn und ich, bei unterschiedlichen Therapeuten einfach auch waren und schon das begleitet haben. Ja. Ich bin sehr dafür, wenn man eine Krise hat, sich einfach Hilfe zu holen. Ja, ne? das habe ich für mich auch mitgenommen, dass es einfach eine
1: Stärke ist, die man ausspielen ja. kann, dass man sich Hilfe holt.
0: Genau. Und jetzt will ich mal so eine, so eine bisschen provokative Frage stellen, weil wir wollen gleich mal auf deinen Blog kommen. Mhm. Also einmal, wie du zu dem Blog gekommen bist, wie sich das so entwickelt hat. Du hast vorher schon gesagt, während dieser Krisenzeit hast du schon geschrieben, also an deine Freunde mit Mails mhm. allerdings erst, aber offensichtlich auch, um irgendwie Oberwasser zu behalten. Ja. Und ich sage ja immer schreiben hilft, also das ist keine schlechte Idee, ja. aber dann ist irgendwo ja, was ist dann passiert, dass du angefangen hast, nur für dich erstmal oder auf dem Blog für andere betroffene zu schreiben? Ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Das erzähle ich dir
1: gerne. Also dieses hilfreiche Schreiben war für mich in meiner anfänglichen Trauerzeit nicht greifbar. Das war für mich nicht präsent. Ich wollte das aus irgendeinem Grund auch gar nicht. Es, es ging nicht. Meine
0: Trauerbegleiterin hatte mir das tatsächlich vorgeschlagen. Ich kenne deine Trauerbegleiterin auch. Das, das stimmt. ist Gisela. Oh, ganz, mein tolle, Schatz. Ja, ganz tolle Frau. Mhm. Ich freue mich, dass sie dich eben begleitet hat. Da warst du in guten Händen. Ja. Absolut, ja. Gisela
1: ist toll und sie hat mir da sehr durchgeholfen. Und ich weiß noch, dass sie auch äh, mal vorgeschlagen hat, ich soll doch drüber schreiben, was mich belastet. Und das, ich wollte es nicht. Es ging zu der Zeit nicht. Und so nach einem Jahr, glaube ich, war das ungefähr, habe ich angefangen, auf dem Trauerblog zu lesen, auf dem Blog von Silke Shimura. In lauter Trauer. Richtig. Und fand es großartig, dass, dass sie diesen Ausdruck gefunden hat. Und sie hatte auch einen Schreibstil, der mich sehr angesprochen hat. Es war einfach schön. Und ähm, da hat es mich dann auch inspiriert, tatsächlich mal zu antworten auf ihre Beiträge, habe dann Kommentare hinterlassen. Und so kam schon ein kleiner Austausch zwischen uns zustande. Und da habe ich schon gespürt, ach irgendwie, tut das ja gut. Dann keimte das wahrscheinlich langsam in mir, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie ist das eine gute Sache und auch gerne in dieser Öffentlichkeit. Warum, also, warum gerne in dieser Öffentlichkeit? Weil es mich so frustriert hat, dass es so schwer ist, in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen. Also mit das, Freunden? Mit Freunden, auch mit äh, Bekannten, die man dann mal trifft. Oder wenn man erzählt äh, aus irgendeinem Grund, was einem passiert ist.
0: Weil sie Gucken. fragen, wie geht's geht es dir? Genau. Kannst, kannst ja Habe ich keine nette Antwort. Nee, verdammt.
1: <lacht> und. <Ja. lacht> Richtig. Und das hat mich genervt, dass das immer so verkrampft ist. Und ich wollte gerne was dran tun, dass ich bisschen was bewegen kann vielleicht und zumindest für mich diese Offenheit finden kann. Ne? Gutes Argument. bin ich auch. <lacht> Anfangs hat mich aber so ein bisschen die Technik abgeschreckt. Wie geht das? Und auch eine Website und willst du das wirklich? Und ist ja auch noch ein Zusatzaufwand. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ich dachte, ich möchte das machen, also ziehe ich das auch irgendwie durch. Ich kriege das schon hin. <lacht>
0: Schön. Und dann hast du dich sozusagen durch die Trauer durchgeschrieben und du hattest eine Trauerbegleiterin. Gab es mhm. denn auch im Umfeld Leute, die mitgeholfen haben, dass du das durchstehen kannst oder wie lief das? Ja, definitiv. Also einmal noch meine
1: Trauerbegleiterin auf jeden Fall. Ich bin auch in eine Trauergruppe gegangen, habe mich ich da meinte, ja,
0: ja, das ist schön. Später? Ich meine aber... Leute, die du vorher schon kanntest. Ja, da habe ich sehr gemerkt, dass sich der
1: Bekanntenkreis wandelt. Es gab wenige, wirklich wenige, die mit mir gegangen sind, die das aushalten konnten. Meine Familie war auf jeden Fall ganz großartig und stets für mich da. Die haben das alles mit ausgehalten. Und der Freundeskreis musste sich durch, diese, durch diesen Vorfall wandeln. Ich habe wirklich... Ich glaube, mehr neue Personen in meinem Leben begrüßen können, als dass äh, alte Freundschaften standgehalten haben. Aber die, die das ausgehalten haben, die können auch
0: was ab. Das weißt du jetzt. Richtig. Ne? Genau, mhm. da weißt du, auf die kannst du dich verlassen. Mhm. Ja. Aber jetzt, wo du das so sagst, denke ich auch, ja klar, so ein Schicksalsschlag verändert einen, und es ist irgendwie auch logisch, dass dann das Umfeld sich verändert. Also, dass man plötzlich mit einigen kann und mit anderen nicht und mm. das dann irgendwelche Konsequenzen auch für die Freundschaft hat.
1: Klar, im Nachhinein ja. ist das logisch. Aber während du drin steckst, ist das eigentlich ziemlich furchtbar, also dass man diese, noch so, so eine gewisse Haltlosigkeit hat, wenn man sich neu orientieren muss. Also das für finde mich ich war das
0: damals so, als ob ich mitgestorben wäre, weil ganz viele also mich ignoriert haben ab Toms Tod. Mhm. Vor Toms Tod bis zur Beerdigung waren alle noch an Bord mhm. und danach gab es mich nicht mehr, egal wie viel Mühe ich mir gemacht habe, noch mit denen weiterzuspielen. Und das hat mich sehr runtergezogen. Mhm. Also das, ich, das war richtig schlimm. Das glaube ich. Ja.
1: Aber das habe ich anders erlebt, glücklicherweise. Ja, also das ich ist fühlte mich nicht haltlos oder gar mitgestorben.
0: Und wie, wie läuft das dann in, oder wie ist das bei dir gelaufen? Jetzt sagst du, Andreas ist vor ziemlich genau vier Jahren gestorben. Die Leute fragen ja, wann hört denn das auf mit dem Trauern? Manche verstehen nicht, dass man nach zwei Wochen noch trauert, manche nach sechs Wochen, manche nach sechs Monaten, manche verstehen nicht, jetzt ist es ein Jahr rum. Mhm. Was denkst du über wie lange ist Trauer? Hört das irgendwann auf? Was, was läuft dann? Ich finde es
1: spannend, dass das für so ein großes Geheimnis ist für alle, die noch nicht so, so einen Todesfall erlebt haben. Alle, die das schon mal mitgemacht haben, die wissen, es gibt keinen Zeitfaktor. Es gibt weder richtig noch falsch, kein Gut und kein Böse. Das ist so individuell. Also, ich kann, kann nicht glauben, dass man tatsächlich nach zwei Wochen nicht mehr trauernd sein kann, aber wer weiß. Ich könnte es nicht, aber wer weiß,
0: vielleicht ist jemand anders drauf und äh, trauert anders. Also, ich muss auch sagen, mit dem Anders, das ist die eine Antwort, mhm. aber die andere Antwort ist in meiner Praxis, zu mir kommen ja die Leute, die eine große Liebe verloren haben. Mhm. Und die trauern dann auch sehr gründlich und lange. Ja. Und die Leute, die einfach nur jemanden an ihrer Seite verloren haben, warum auch immer sie noch mit ihm zusammen waren, haben dann natürlich andere Zeiten. Mhm. Also, ich ja, glaube. Das ist eine Bindungssache. Ein ja, Stück genau. Weit, ne? Nicht jeder ja. verliert eine große Liebe, bloß weil der Partner stirbt. Ja. Richtig. Das äh, stellen wir uns in unserer romantischen äh, Gedankenwelt so vor, aber die Realität ist einfach oft so. Und dann verstehen halt viele Leute gar nicht, dass es das so schlimm sein kann, aber es hat hauptsächlich damit zu tun, weil sie es noch nicht erlebt haben. Mhm. Ich habe aber wirklich anfangs gedacht,
1: das hört nie auf, dieses Trauern das kann gar nicht und das ist dann auch, es war für mich okay, dass das vielleicht gar nicht wieder vorbeigeht, dann habe ich das in mein Leben integriert und dann lebe ich mit meiner Trauer weiter. Jetzt bin ich aber mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, also ich würde mich jetzt nicht mehr als Trauernde bezeichnen, da ist immer noch ein Schmerz in mir und da ist immer noch eine Lücke und die bleibt. Aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, ja, das ist okay und es ist nicht mehr so ein ständig präsenter Schmerz und nicht immer diese tiefe Traurigkeit. Das darf aber trotzdem immer noch vorkommen und das kommt auch ab und zu einfach mal wieder hoch, dass ich einfach traurig bin, dass er nicht mehr bei mir ist. Deswegen habe ich meinen Blog eben auch ein Stück untröstlich genannt, weil das so sein darf. Ich darf ein Stück untröstlich bleiben, ohne traurig durchs Leben zu gehen.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass du da vielen aus dem Herzen mitsprichst. Also Schön. mir sowieso, aber auch anderen und das ist eben das Gute daran, wenn Leute, die solche Dinge erlebt haben, solche Verluste, einfach auch anderen zeigen, wie es ihnen geht, damit die wissen, sie sind nicht allein, sondern das, was sie durchleben, ist normal, egal, was das Umfeld ihnen versucht einzureden. Mhm. Genau und du hast dann auch neben dem Blog noch zusätzlich eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Wann war das und wie kam es dazu?
1: Die Ausbildung habe ich ungefähr zwei Jahre nach Andreas Tod angefangen.
0: Ich glaube, das wird ähm, auch so empfohlen als gute Zeit, dass man erst mal selber durch die gröbste Zeit kommt ja, und definitiv. dann erst sich auf die anderen stürzt.
1: Ich hatte vor Beginn der Ausbildung noch wirklich dran geknabbert, ob das nicht zu früh ist, ob das nicht zu nah ist, ob ich das schaffe. Und habe mir dann aber auch da wieder gesagt: Du probierst es aus es kann gut gehen und wenn nicht, dann hörst du halt wieder auf. Dann passt es jetzt nicht. Aber das, der Drang war da, das zu tun. Ich wollte das gerne. Ich habe mich sehr bereichert gefühlt durch die Trauerbegleitung, die wir bekommen haben. Ich finde es einfach wichtig, dass es mehr davon gibt, dass es normaler wird, dass man solche Begleitungen bekommen kann.
0: Und dazu müssen halt Menschen da sein, die es machen. Und die auch so ein bisschen wissen, worum es geht. Das wäre schön. Ja. Wir haben eben über Trauerbegleitung und deinen Blog gesprochen. Jetzt will ich noch mal etwas genauer mit dir über deinen Blog sprechen. Ich habe natürlich, wenn wir darüber sprechen, im Kopf Betroffene, denen es gut tut, solche Texte zu lesen, so wie du damals das bei Silke in lauter Trauer eben so empfunden hast, als du ihre Texte gelesen hast. Aber kommt das grundweg gut an oder gibt es da auch Leute, die sagen, wieso geht sie da jetzt mit so in die Öffentlichkeit, warum behält sie das nicht für sich? Ich
1: Glaubt die Leute, die so denken, die trauen sich nicht mehr, das zu sagen. <lacht> Hast du das Gefühl, es gibt welche, die so denken? Ich äh, höre schon viel Menschen, die sagen, oh, ich könnte das nicht. Also aber mit so einem Unterton, toll, dass du das machst. Das ist das, was bei mir ankommt. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass jemand sagt, total bekloppt, warum machst du denn
0: das? Das ist doch Blödsinn, behalt deine Sorgen für dich. Also das heißt? Es kommt gut an. Es ist eine gute Idee, auch ein bisschen sich zu zeigen. Für mich definitiv. Es gilt natürlich nicht für jeden, weil man muss auch,
1: ja, man macht sich ja ein Stück weit nackig und äh, läuft mit seinen Emotionen ziemlich frei durch die Welt. Und das muss man natürlich aushalten können, dass es was Schönes sein kann. Für mich ist das was ganz Tolles. Ich bin für mich frei damit.
0: Genau. Und kann ich so die Frage, wenn die Leute sagen, ich könnte das nicht, auch damit verbunden sein, dass die sich gar nicht vorstellen, immer wieder irgendein Thema zu haben, worüber sie schreiben? Wie, wie fühlst du deinen Blog? Also wie kommen die Themen zu dir? Ich
1: spüre immer einen Schreibdrang. Also ich fühle mich nicht verpflichtet, wirklich jede Woche oder alle 14 Tage oder was auch immer einen Beitrag zu schreiben. Das hatte ich ehrlich gesagt am Anfang im Kopf. Ich muss das doch regelmäßig machen und äh, dann auch durchziehen. Aber das fühlt sich nicht richtig an. Ich finde, äh, das muss schon so ein Schreiben vom Herzen sein. Und das sind wirklich so Impulse, Eingebungen, Gedanken, die mich beschäftigen. Und dann zuckt das äh, irgendwie in mir und dann muss ich hin und das aufschreiben. Dann geht es Fazi lese sehr selten nochmal
0: über meine Beiträge. Das äh, geht da, eigentlich so. Also meine Liebe, wenn das so ist, muss ich sagen, die kommen aber lupenrein aus deiner Feder. Großartig. Weil, also ich finde da keine Fehler oder Ungereimtheiten, die sind alle sehr scharf geschrieben. Es Toll. ist glaube ich wie, wirklich dieser Weil sie Rauschen raus müssen. Drang, weil sie erst ist wirklich ein Drang, das
1: ja. klingt so ja. manisch, aber es ist, nee. es ist einfach eine nee, schöne Sache. Nee.
0: Das, ich finde, sie sind sehr wahrhaftig, deine Texte. Mm. Und es ist klar nachzuvollziehen, die müssen raus. Und deswegen sind die auch so glasklar. Mm. Danke, dass das so rüberkommt. Genau, und sehr jeder, schön. der jetzt wissen möchte, wo kann ich das lesen, in den Show Notes schreiben wir den Link auf. Dein Blog heißt Ein Stück Untröstlich. Das kann man googeln, dann, wenn ihr nicht warten könnt, könnt ihr das so direkt machen. Jetzt gibt es noch eine schöne Neuigkeit, die ist irgendwie vier Wochen alt, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Du hast vorher schon mal so ein bisschen gestreut. Es gibt gute uh. Neuigkeiten, aber ich sag sie euch noch nicht. Die gute Neuigkeit ist, aus deinem Blog wird ein Buch. Ja, das ist total großartig. Wie Deswegen. kommt es dazu? <lacht> es ist ganz fantastisch, ja. ja.
1: ich habe mich Total gefreut, dass es wirklich mutige Leute gibt, die so ein Buchprojekt mit mir umsetzen möchten. Ich habe sogar einen Verlag an der Seite, die zugesagt haben, dass wir das zusammen machen. Der Kilian Andersen Verlag in Lübeck. Ganz kleiner Verlag mit wunderbaren Menschen, die solche Projekte auch einfach
0: möglich machen. Und gibt es schon eine Zeitplanung, wann das
1: erscheinen soll? Ganz kurz und knackig. Wir wollen Gas geben und möglichst noch in diesem
0: Jahr das Buch auf den Markt also bringen. Also das heißt, wenn ihr Anjas Blog lest, werdet ihr nicht verpassen, wenn das Buch erscheint. Definitiv. Genau, und da könnt ihr das alles nochmal komprimiert lesen, was über die ganzen Jahre so zusammengekommen ist. Ja. Ich weiß auch, dass du schon Lesungen hattest und aus deinem Blog vorliest. Mhm. Wie ist es denn, wenn da dann sowas dann auch noch, weil es ist das eine, das im Internet zu schreiben und du siehst niemanden. Mhm. Aber dann sitzt du da und es sitzen dir Leute gegenüber und hören dir zu und wie ist das dann? Das ist total
1: toll. Ich bin begeistert. Ich hatte natürlich mega Lampenfieber vorneweg. Ich hatte schon Respekt davor, das zu tun. Aber als ich dann gelesen habe, es war einfach schön, es war toll. Diese Menschen vor sich zu haben, die Reaktionen auch sehen zu können, das ist ja das, was man sonst am Laptop zu Hause komplett ausklammert. Da fehlt was. Dann so die Reaktionen und die Stimmung der Zuhörer zu sehen, ist herrlich, finde ich schön.
0: Also das heißt, diese Entscheidung zu schreiben. Zu schreiben, so dass Leute das sehen können, die es interessiert. Und dann auch damit sogar Leute in echt zu treffen, die das interessiert, war durchweg eine gute Entscheidung. Für dich ganz klar ein großer Gewinn. Ja, wie gesagt, wenn man deine Texte liest, ist das auch ein großer Gewinn für die anderen. Oh, schön. Aber ja, aber das klappt halt auch deswegen, weil du es eigentlich für dich gemacht hast mhm. in erster Linie und nicht nach außen irgendwas darstellen willst, sondern weil es sehr wahrhaftig ist und dadurch wirken die Texte natürlich unglaublich tief. Ich habe jetzt noch. Ein kleines Geheimnis zu verkünden in eigener Sache vom Trauerradio. Denn, liebe Anja, demnächst ist ja erster Jahrestag und du hast gesagt, zu diesem Anlass gibt es dann auch mal eine Radiosendung von dir. Stimmt das wirklich? Kann ich das öffentlich sagen?
1: Hast du schon und wir verheimlichen es nicht.
0: Nicht mehr. Ist es nicht mehr. Nicht. Genau, das heißt also, im November wird es auch eine Sendung auf Trauerradio von dir geben. Genau. Und da liest du eben. Für alle, die das im Radio hören möchten, aus deinem Blog Texte vor. Ja, so eine Art Hörbuchvariante von ein Stück untröstlich. Was mich sehr freut. <lacht> das ist toll. Ich möchte gerne auch von dir wissen, was hilft dir, wenn es weh tut?
1: Außer schreiben. Okay, das wäre jetzt meine erste Antwort. Was mir richtig gut hilft, ist, raus in die Natur zu gehen. Ich bin einfach super gerne am Meer. Ich lebe ja auch an der Ostsee, insofern habe ich das glücklicherweise immer greifbar. Es ist für mich einfach großartig. Ich fahre dann ans Meer, atme die Luft, gehe spazieren, lasse die Gedanken einfach schweifen, heul auch manchmal wie ein Schlosshund, wenn was raus muss und mir hilft diese Weite die man am Meer hat in der Natur, die mir dann hilft, die, diese Enge, die die Trauer macht und die der Schmerz macht, dass ich das lösen kann, wenn ich diese Weite präsentiert
0: bekomme und genießen kann. Dankeschön. Wer mich kennt, weiß, dass ich das immer empfehle, geht in die Natur, obwohl ich jetzt nicht der ober naturverbundene Freak bin. Aber es hilft und es gibt auch wissenschaftliche Studien darüber, dass es hilft. Und schon fünf Minuten im Wald lassen den Herzschlag ruhiger werden und senken den Blutdruck, wenn ja. er zu hoch ist. Also du machst intuitiv für alles richtig, wenn ich das so mitbekomme. Danke, Anja, dass du heute es hat mich total gefreut, hier zu sein, dass Sehr wir das schön. zusammen gemacht haben. Danke. Das war Lebendig, der Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an.